0: Bonjour et bienvenue dans ce 54e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et l'architecture des technologies.net. Nous sommes aujourd'hui en mars 2019 et nous allons vous présenter l'environnement le, de travail des développeurs chez Microsoft sur le campus à Redmond. Donc je vous invite peut-être à ceux qui nous écoutent, peut-être essayer de voir un peu sur la vidéo. Vous aurez certainement beaucoup plus évidemment d'illustrations, d'images et, et vous allez pouvoir consulter les paysages que Microsoft va pouvoir nous proposer aujourd'hui.
1: Située au nord-ouest des États-Unis, Seattle est la 15e plus grosse agglomération des USA, avec 3,5 millions d'habitants dont 750 000 dans la ville. Fondée au 19e siècle, Seattle rend hommage au chef amérindien Seattle.
0: Bon ben voilà, les copains, on est arrivé à Redmond. On, je propose peut-être de faire bah, un tour du campus et on va regarder, on va essayer de voir comment les développeurs euh, travaillent au quotidien, est... comment ça se passe pour eux, comment ils vivent, comment, comment ils mangent, et avec quel matériel ils travaillent et comment tout ça se passe. Ça va Sous le ciel bleu. Sous le ciel bleu, ouais. Je suis curieux de bleu. voir
1: ça en fait. Allez, à tout de suite. On y va. Nous sommes ici au nord-est de Seattle où en 1985, le siège social de Microsoft a été transféré de Bellevue à Redmond avec à l'origine 6 bâtiments répartis sur 120 hectares et près de 800 salariés. Depuis, il compte maintenant plus de 120 bâtiments, représentant près de 700 000 m² sur plus de 200 hectares, avec pas moins de 44 000 salariés, et plus de 110 000 dans 830, 830 sites pardon, répartis sur 120 pays. Ça fait maintenant deux ans que Microsoft a concrétisé son projet de cabane dans les arbres, pour faire des réunions. C'est un espace de réunion perché dans un arbre. En effet, on retrouve ici trois cabanes, donnant ainsi l'impression d'un havre de paix, pour se couper du monde mais détrompez vous cet espace est doté de wifi de prises électriques et permet aux salariés de venir travailler sereinement sur le campus de microsoft on retrouve aussi un, on retrouve aussi un lieu qu'on appelle les commons sur les commons en fait on va retrouver une banque des agences postales des cafétarias des boutiques un coiffeur on va retrouver tout ce qui pourrait être utile aux salariés pour bah, qu'ils se sentent super bien sur le campus allez venez on va faire un tour pour aller voir ça
0: et le campus a de très nombreux espaces verts avec une série de terrains de, de sport on y retrouve des terrains de soccer, de football, de football américain, de basketball, de cricket, des parcours de jogging, des piscines, des salles de sport
1: alors en fait à Microsoft il y a un endroit qui est vraiment public qui est ouvert à tout le monde c'est ce bâtiment ici on est au bâtiment 92 et il y a un Microsoft Store donc les employés peuvent venir acheter des choses mais aussi le particulier alors ce qui est intéressant c'est qu'il a été refait très récemment donc si vous avez déjà vu des boutiques en tout cas en, en, à Londres, aux états unis ben c'est exactement la même chose effectivement en France on ne connaît pas de boutique Microsoft mais peut-être que ça viendra un jour juste en face de la boutique maintenant il y a un centre de, 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 un musée, voilà on voit plutôt ça, un petit musée de Microsoft où en fait ils vont exposer euh, les différents produits qu'ils ont fait il y a des prototypes ici qu'on pourra voir, c'est proto une prototype de Xbox il y a un endroit, une zone de jeu où en fait, bah, euh, c'est vraiment Xbox. On va retrouver des, euh, des, des simulateurs de, de jeux vidéo. Là-bas, il y a un simulateur de voiture qui est tout au fond. On va retrouver même les produits Surface. Il y a une Surface, enfin la table Surface qui date d'il y a quelques années. Si vous n'avez jamais vu les surfaces Hub, il y a quatre surfaces Hub avec ce qu'on appelle la, les reconnaissances de, de visage, où vous pouvez vous amuser à à connaître votre âge selon euh, les intelligences artificielles qui sont, qui sont positionnées derrière donc c'est assez rigolo donc c'est vraiment un, un, un endroit de détente qui est où tout le monde peut venir faut-il encore arriver à Seattle alors ici vous êtes face à l'Alter 8800 c'était le premier ordinateur sur lequel Bill Gates et, et Paul Allen ont travaillé et ici c'est la première équipe en 1975 qui a travaillé sur le basique avec Bill Gates et Paul Allen. Un truc génial quand on se trouve sur le campus de Microsoft, c'est lorsqu'on doit se déplacer
0: dans cet immense, euh, dans cet immense campus, ben on a euh, la possibilité d'avoir accès à ce qu'ils appellent des shuttles, donc des petits, des petits taxis, des voitures, et pour commander ces voitures, ces shuttles, on a une application, il suffit de venir sur cette application, on choisit simplement le point de départ, le point d'arrivée, le nombre de personnes, et on a un Directement après à la Uber, un système qui vient nous signaler euh, où on doit, comment on doit aller, où on doit attendre et la voiture qui se déplace et qui nous emmène directement gratuitement d'un point à l'autre. Donc ça prend 5 minutes, c'est très pratique et ça nous permet d'arriver à notre rendez-vous où on va pouvoir rencontrer euh, notre interlocuteur suivant qui est David.
2: Je vais te montrer mes bureaux. Ça c'est le Studio C, c'est là où on développe HoloLens notamment et Babylon JS. C'est pas le nicomence, on peut vraiment y aller à pied après pour aller manger, il n'y a, a pas de problème. Tiens, on va se passer là. Donc, il va falloir vous avez des badges. Il va falloir qu'on fasse des badges de sécurité. Hello. I may need some badges, please. Donc salut, je m'appelle David, David Catu, je dirige l'équipe BabylonJS chez Microsoft. C'est une équipe donc de 9 personnes dont l'objectif est entièrement dévoué à supporter un projet open source. C'est-à-dire que le moteur 3D est open source, disponible sur GitHub. Et on a une équipe ici avec des designers, des graphistes, des artistes, des développeurs pour supporter le projet. Donc bienvenue au studio. Les studios, actuellement le studio C. C'est ici où notamment, on va développer HoloLens. Vous voyez qu'il y a un gros kakemono sur HoloLens 2, euh, au rez-de-chaussée vous allez également retrouver certaines apps euh, dont l'application photo, euh, l'application vidéo, et Babylon Jazz, <rire> voilà on est là également, donc là-bas tu as la, la pause café tu vois, au milieu c'est un espace qui est super joli parce que tu vois c'est ouvert avec une grande verrière et euh, euh, tu peux venir travailler, te poser là, on fait souvent des, les réunions et les meetings ici en fait les, soit...
0: les bâtiments ne sont pas tous les mêmes. Non, euh,
2: les studios euh, sont pas tous les mêmes. Les quatre principaux studios, c'est-à-dire ABCD, sont sous cette forme-là, à savoir un grand axe central de, de lumière et puis des bureaux sur les côtés, avec une petite pause café. Et euh, les autres studios sont un peu différents.
0: Et pourquoi ces studios
2: Je ne sais pas l'histoire. Je ne connais pas l'histoire. Euh, Initialement, il y avait les studios de jeux vidéo ici. Il y avait Xbox également. Donc Xbox est au studio B maintenant. Ah donc c'était peut-être à, à cause de ça, mais en fait, dans l'absolu, je n'en ai pas la moindre idée.
0: Et dans un bâtiment, il y a combien de, devs, de développeurs ou de personnes
2: Je dirais aux alentours de 1000.
0: Ah oui, dans un seul bâtiment. Dans
2: un seul sais bâtiment. Sais, tu Mais tu as peu quatre peu. étages, tu vois. Et sur chaque étage, il y a des ailes en fait, qui partent de chaque côté. C'est quand même de très gros bâtiment. Hein. On ne se rend pas compte. Hein. Bah, tu vois juste l'équipe rez-de-chaussée où nous on est, euh, qui s'appelle l'équipe OMG, Office Media Group. Uh -huh. Donc c'est tout ce qui est média pour Office. On, est, euh, on doit être 250, tu vois. Juste ouais, l'application si photo, avez... vidéo et Babylone, tu vois. Euh... Donc là, on va aller dans les bureaux de Babylone. Donc tu posais la question, Denis, comment est-ce qu'on s'organise en temps de travail ouais. Alors le temps, il n'y a pas de présentiel en fait, euh, et là donc ici pour les équipes de développement comment ça fonctionne, les PM vont discuter en termes de fonctionnalité, qu'est-ce qu'il y a à faire, et ils affectent à des développeurs, et après il y a deux écoles, il y a une école très majoritaire que tu vas certainement connaître qui consiste à dire pour chaque tâche on va te dire il faut que tu les fais en temps de temps.
0: Ça, c'est défini par le PM
2: ah. ou par le groupe Oui, le PM, les PM ne sont pas sous les développeurs. Donc, il y a un chef des PM et un chef des développeurs par équipe. On appelle ça PM Lead et un Dev Lead. Okay. Mm -hmm. Donc, après, l'affectation des tâches et leur priorisation se fait entre les Dev Lead et les PM Lead. Ouais, et après, les développeurs prennent la tâche qui leur est affectée. Tu arrives le matin. Alors, le matin, pour un développeur, c'est vague. Hein. Ça peut être euh, à 11 h tu vois. Par contre, ils vont rester là très tard. Mm -hmm. Mm -hmm. Ou... Euh, Très tôt, moi j'arrive très tôt, très tôt par contre.
0: Quoi, et
2: voilà, on va faire te faire dire, tu as, as trois jours pour le faire, voilà, donc après tu te débrouilles. Si tu l'as fait en 10 minutes, eh bien super, hein. tu, ouais, soit tu passes ça. à la suite, soit tu as du temps pour toi. Ouais. Et ça, c'est donc une approche où on va faire une estimate, une estimation euh, par tâche. Mm -hmm. Chez BabylonJS, on, euh, Babylon on a une autre approche, euh, c'est une école de courant agile, je ne sais pas si vous suivez un peu ça, c'est le no estimate. On ne fait pas d'estimate. c'est-à-dire qu'on a des tâches à faire et chaque développeur est libre de la faire comme il veut. C'est-à-dire que je ne vais pas lui demander. On a une énorme estimate qui est, par exemple, fin avril, on va livrer la version 4.0. Mais depuis qu'on a commencé la version 4.0, donc fin octobre l'année dernière, les développeurs ont des tâches à faire dans mon équipe, mais je ne leur dis pas, tu as besoin de la finir pour lundi. Tu la finis quand tu la finis. Et donc, c'est une confiance qui se fait avec les développeurs. Donc, il faut, il faut bien expliquer ça au début. Par contre, c'est un énorme avantage. Ils sont beaucoup plus motivés et ça développe un sens de la on appelle ça ownership c'est-à-dire qu'ils vraiment ils ont le sens que c'est eux qui ont fait l'estimation finalement parce qu'il va regarder de lui-même pour quand ce qu'il peut le finir c'est lui-même qui va également euh, définir les tâches à effectuer dessus et du coup, ce dièse no estimate, si tu regardes sur les forums agiles, c'est quelque chose qui commence un peu à prendre du mouvement parce que finalement, on est moins des esclaves d'un de choix qui a été fait par quelqu'un d'autre et plus on te dit, voilà, aujourd'hui, il y a des tâches à faire. Parmi ces tâches-là, celle-là a été affectée à toi. Tu vas en prendre possession. Donc, tu vas la, 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 la développer, la faire fonctionner, etc. Mais sans estimation.
0: Ouais, au niveau qualité, c'est peut-être même mieux aussi. Ah,
2: c'est largement mieux parce que justement, le gars, il l'a vraiment fait comme il veut. Et après, tu as les perfectionnistes qui vont peut-être mettre plus de temps, mais on aura moins de retours de bugs, etc. Et voilà. Bon c'est pas idéal, il y a toujours des problèmes, mais voilà. Alors, si vous voulez on peut aller vers euh, les bureaux. il y a pas mal d'espaces en fait comme ça qui ne sont pas affectés à des équipes, mais hein, qui sont juste faits pour être. Euh, soit tu viens te poser, soit tu viens discuter, tu vois, il y a des murs entiers où tu peux faire des, euh, des trucs. Ça c'est mon bureau, mais je m'en sers comme salle de réunion, parce que je préfère être avec les gens. C'est son bureau. <rire> Et voici le, le bloc BUGS. Alors je vais je vais switcher rapidement en anglais. Hi guys. Hey, Here are the MVPs I mentioned. They are all from France. Hey. All right. Hey, uh, and if you're okay, they may want to know a little bit about you if you have a few seconds.
3: Yeah. yeah. Sure. Everything I'm going to say is a lie.
2: Ok, <laughs> <laughs> I need to translate then. <laughs> just, he's
3: just gonna do a pirate voice. Just that,
2: exactly. Uh, alors là-bas, il y a mon bureau et en fait, on, on est organisé un pod autour d'un sofa central ici. Um, so this is uh, Justin. Justin is a developer on uh, the feature we recently announced Babylon JS. Donc Justin, c'est notre développeur uh, native JS. Yes. Uh, c'est notre développeur sur la nouvelle fonctionnalité qu'on a annoncé qui s'appelle Babylon Native. Patrick is our lead artist donc c'est notre magicien du pixel c'est lui qui va dessiner les logos Magique? etc. cetera et ça magicien. dire ils essaient de traduire uh, notre nouvelle recruit our new hire euh yeah. <laughs> Jason uh, notre évangéliste mais c'est
3: Miguel c'est Miguel et de Kai c'est Miguel
2: et euh, donc là, vous voyez qu'on a un développeur, un artiste. Uh, I can define you as intermediate between artist and developer. Somewhere uh, between the Yes, le chenon Manka, en fait. Et uh, Trevor, our developer, he is from Canada, so he's supposed to speak French. <laughs> For some reason, he doesn't want. <laughs> uh, et donc, c'est ici qu'on va travailler, en fait. Uh, on a le canapé ici, parce qu'une fois par jour, vers 10h30, on se met là et on, on va faire des uh, meetings. Yeah. Et bah Ça, je vais pas rappeler. Uh, Question Questions Oui, les oui. origines so, des uns et des autres par un réglage oui. dans un moteur 3D, tu vois ce que je veux dire au niveau. Donc, comment commenter un petit peu sur pourquoi vous avez travaillé sur un 3D engine Et de quoi
3: I can start. Like, okay. I used to be a program manager on the camera team at Microsoft and like in my spare time I was doing a lot of just 3D development and I was into like web development before like I learned Node.js and I was doing a bunch of websites and then as I wanted to do more 3D stuff I wanted to use like the web knowledge that I had with the 3D knowledge that I had and like start building stuff that way and then I did a hackathon like at Microsoft there's like one week hackathons which is like where a bunch of people come together and, and build something uh, just for fun. And I found a team that was using Babylon and I found that Babylon was here. And I was like, oh, I do a lot of stuff in my spare time, so I want to just do it like as my full-time job. And so I found David and, and kind of joined the team.
2: Translation? No, Perfect. Excellent.
3: So uh, I came almost kind of the opposite direction from Trevor, uh, I came up through Uh, native technologies, Hololens, and computer vision type stuff. Um, so I was doing that, uh, doing that, and as the, uh, the 3D landscape here at Microsoft was evolving, um, Gary actually, uh, Gary who we works sort over of there, reached out to me to come help with the Babylon Native project. I'm actually very new to web technologies, so I'm still discovering a lot, of, a lot about that. Um, but I started learning about Babylon. Babylon is super cool. and Thought this being a great thing to be a part of.
2: Cool. Patrick?
3: I uh, came from a 2D and 3D art background, and so um, I've been working in game engines and worked with HoloLens doing a lot of uh, UI and animation for uh, Skype for HoloLens, and so it, there's an interesting intersection of user experience, user interface, and 3D immersive graphics that mm -hmm. is not common yet. So we had a lot of interesting problems to solve about. How do you have UI in three-dimensional space that people can walk around? Um, and so I've been in the 3D space and computer vision and HoloLens here for a while. And then um, uh, David's team reached out to me to get some help with creating some uh, PVR assets so that they could test out their engine and make sure everything was rendering. And so I, I saw what they were doing, and I'm like, you know, this team is really awesome in what they're trying to do and, and, and how they just go after it. and, and say this is where we want to be and this is how we have to get there and we're just going to go and do it. And so uh, I saw the team and I was like, this is really something I just want to be a part of. So I moved my art <laughs> expertise over to Dave's team. And my my background is predominantly in the computer animation industry. I uh, worked at Disney and DreamWorks Animation for about 10 years. Um, and for me, there's a big... Um, passion alignment between three, just the world of 3D, three dimension, and storytelling. Uh, and so I kind of found this team, uh, kind of my happy place is being in and around 3D objects and 3D scenes and moving through 3D spaces virtually and um, that's a very just comfort, satisfying place for me. And then to think that we could use an engine Uh, that's free and open source to allow people to tell stories with it is a very personally enticing journey for me. And so mm -hmm. that's kind of my my draw to here.
2: Perfect. Okay. Yes. Okay. No other question. Okay. Thank you, guys. Okay.
3: Thank you. Thank you.
2: <laughs> yeah. Thanks <laughs> for <laughs> popping <a> by. <bite. laughs> <Yeah. laughs> Alors nous, on a un produit. Euh, du coup, On est une des rares équipes où il euh, n'y a pas de PM lead et de dev lead. Mm -hmm. C'est moi qui fais ce rôle-là. Et en fait, euh, c'est une équipe où on est pas, il n'y a pas de PM ou de dev séparés. Ils sont tous dans le même groupe. Donc, tu vois, Patrick et, et par exemple Jason vont être dans la partie design, mais ils sont sous moi. Trevor, Justin, Gary, Seb en France, ils vont être développeurs sous moi. Et on a un, un PM qui est, qui est… Ils sont tous les deux à la GDC en fait aujourd'hui. là. Et bien, ils sont aussi sous moi. On n'a une double chaîne, parce que je trouve que la, la double chaîne est un peu pénible dans ce sens que c'est tout le temps des négociations, tu vois, ils n'ont pas un intérêt commun au final. Alors que quand tu es tous sous le même groupe, sans avoir deux branches parallèles, que ça, ça permet de prendre des décisions relativement vite en fait.
1: Les interactions avec les autres teams, office, tout ça c'est ça bouffe du temps C'est parce que tu as es ah bah, l... besoin Est-ce que toi tu peux apporter tu vois, Nous, cette Nous,
2: on existe essentiellement, le groupe Babylon existe pour justement euh, Microsoft, la bonne raison, qu'on est utilisé dans plein d'applications first party, tu vois, SharePoint, PowerPoint, ah ouais. etc. Ah ouais. Donc leur besoin, c'est un peu notre raison de vivre, si tu veux. Donc, euh, mais par contre, on fonctionne en open source, c'est-à-dire qu'ils vont venir sur le GitHub, créer une, une issue, Vraiment Oui, ouais. vraiment, tu as SharePoint qui va venir, nous on a besoin de ça, tu vois, tac, et du coup, nous on va la prioriser super haut, évidemment, dans notre liste des tâches.
1: Attends, c'est énorme, en fait, ils vont aller sur GitHub même enfin euh, euh, publiquement, entre
2: guillemets ah Oui, bien sûr, ça c'est la contrainte, c'est le prix à payer pour utiliser Babylon.js, tout doit être public. Ah, c'est excellent Donc, euh, quand PowerPoint a un petit souci de perf sur un truc, ils vont venir créer le repo sur le GitHub, comme ça, tout le monde voit c'est euh, super. Se passe. Pas, Et pour le coup, c'est transparent, tu vois, il n'y a, ouais. a pas de truc caché. Donc
0: vous utilisez GitHub pour tout ce qui
2: est. Code, pour tout. Le canal, c'est GitHub. Tout. Tout. Les
0: builds sont faits à ce moment-là dans, dans Azure DevOps Non, dans
2: Trevis. Ah ouais Ouais on a zéro truc caché, vraiment tout est ouvert même la build, les tests, le linting, les checks de documentation, les, les nightly, tout est public donc tu peux à n'importe comment aller voir okay, que cette pull request elle a, elle a généré cette build qui a pété à cause de ce test là, tout le monde peut le voir ça en fait Et ça
0: c'est propre à Babilonger de... yes.
2: alors ça c'est vraiment très très à part chez Microsoft effectivement le plupart du temps les équipes vont tous fonctionner en interne avec des trucs closed à savoir euh, euh, DevOps, Azure DevOps, nous on est un peu à part parce qu'on est vraiment dans une philosophie, au contraire c'est de l'open source et c'est ce qui plaît pas mal et que moi j'essaye de pousser un peu dans les autres équipes en disant euh, bah, pour le coup euh, c'est euh, la perception que tu as de Microsoft, il n'y a rien de caché quoi, ah, oui, tu vois si on développe quelque chose dans Babylon.js, JS, là on a des nouvelles features, donc on va fermer la 4.0 en avril donc on est vraiment en train tu vois de régler les derniers détails là. et on commence déjà à discuter des versions suivantes et dans les versions suivantes, ben, par exemple Adobe se sert de euh, pour Adobe Dimension, se sert de BabylonJS, hein. donc euh, ils nous ont, eux-mêmes, ouvert une pull request en disant voilà, on aurait besoin de ça pour la future version de, Babylon, de, de Adobe, donc nous on va commenter avec eux en disant ouais, ben, ça tombe bien, d'autres utilisateurs en ont besoin et euh, une deuxième pierre angulaire de notre philosophie, c'est les bugs on fait, les, chaque développeur ici, vu qu'on est sous le, le mode agile no estimate, ils n'ont pas une date butoir pour chipper une feature Okay. Et ça, ça a un énorme avantage parce que ça va de corollaire avec une autre chose que je leur demande, c'est que je veux pas qu'un bug reste en vie plus de 24 heures. On appelle ça le time to death. Le time to death d'un bug, donc le temps pour qu'un bug de mourir, doit être inférieur à 24 heures. Aujourd'hui, on est à 20 heures. C'est-à-dire que si toi, Denis, tu viens sur euh, le repo et tu dis « Hey, j'ai un bug, voilà le repro », nous, on s'engage à ce que dans les 24 heures qui suivent, tchac, le chrono démarre. Et vous
3: faites
0: des releases euh... tous les jours.
2: Ah oui, ça. On a une Nightly, on appelle ça la Nightly, donc je viens de la faire, là pendant que vous étiez en train de me filmer j'ai poussé la Nightly, elle venait de se finir de se compiler et donc tu, toi Denis, je te garantis que d'ici 24 heures tu auras une nouvelle version de BabylonJS fraîche qui fixera ton bug, et du coup comment est-ce qu'on peut faire ça Mais, Vu que les développeurs ne sont pas contraints à euh, shipper une feature dans un temps normal, ils vont arrêter le dev qu'ils sont en train de faire, ils vont euh, le shelver, ils vont le mettre sur étagère dans le, dans le repro. Prendre ton bug, le fixer et reprendre leur boulot. Tu vois Et du coup, on est, euh, j'allais dire, sur du zéro bug. C'est pas vrai, mais on est vraiment sur du, du minimum bug. Quand on se compare à n'importe quelle autre équipe ici, les mecs, ils ont 60 jours de TTD, de time to die. C'est-à-dire que parce qu'ils peuvent pas arrêter la feature sur laquelle ils sont en train de faire parce que il y a une attente de, euh, de de tout le monde sur cette feature-là. Nous, on fonctionne en reverse. Et ce que j'essaie de pousser en interne, c'est vraiment quelque chose que c'est ma croisade actuellement, c'est d'essayer de leur convaincre que comme ça. Un utilisateur est beaucoup plus heureux, même s'il y a moins de fonctionnalités, si son application marche, plutôt que de shipper de la fonctionnalité, de la fonctionnalité, de la fonctionnalité. Mais à chaque fois que tu veux te servir quelque chose, il y a des bouts ouais. qui ne tiennent pas, etc.
0: Et la réactivité, tu sens qu'il y a quelqu'un qui est derrière.
2: Et du coup, c'est pour ça que Adobe a choisi un projet open source pour faire son moteur 3D alors qu'ils auraient très bien pu le développer eux-mêmes hein, c'est pas quelque chose qui aurait pu leur faire peur mais on les a rassurés sur le fait que, ben, on fixe les bugs hyper vite qu'on est hyper réactif et du coup ben, voilà, c'est comme ça également que nos produits en interne fonctionnent
0: Quel est l'intérêt de Microsoft de faire ce genre de produit de passer tous les produits en open source
2: bah, Tous en open source je sais pas mais tu vois des frameworks par exemple ils sont déjà open source plus ou moins si tu regardes VS Code, TypeScript, euh, Babylon, euh, le .NET mais Justement
0: quel est l'intérêt de Microsoft bon, Il y a une confiance
2: Il y a une confiance, une image, une perception. Aujourd'hui...
0: Ils perdent en quelque sorte leur code, je veux dire, dans le futur. Mais
2: qu'est-ce que ça voudrait dire, perdre le code
0: C'est ça, je ne
2: sais pas. Aujourd'hui, je pense que la guerre des trolls et des patentes, c'est terminé. Mmh. Euh, on va faire peut-être du patent sur de l'hardware, mais sur du software, déjà, c'est compliqué à faire. Euh, c'est facilement... Euh, 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 verrouillable, et du coup, au final, tu gagnes également quand même une armée de testeurs. Nous, à chaque fois qu'on ship une nightly de Babylon JS je sais que j'ai des dizaines de, ou des centaines de personnes qui vont pouvoir le tester, et du coup, vont augmenter la qualité. Et donc, au final, quand SharePoint va se servir de ça, ben, eux, ils savent qu'ils sont assis sur un framework qui a été vachement testé, beaucoup plus que s'il était était close source, au final, parce que close source, ça va dépendre de toi, de tes capacités en termes d'entreprise de pouvoir faire de la QA et d'avoir assez de gens qui testent. Tu vas jamais pouvoir rivaliser contre euh, toutes les personnes qui sont sur euh, nos, notre Github, qui vont tester tous les jours, qui vont prendre les dernières builds, tu vois. Et peut-être de tomber sur un, un mec qui a une idée formidable, et puis qui la pousse. Et Ou qui et... va même la fixer. Ouais. Ça, ça, ça arrive moins fréquemment, mais ça arrive qu'un que que utilisateur vienne pousser un fixe, quoi. Et tu vois, on a des cas, par exemple dans la release 4.0, on a un gars qui nous a fait le motion blur, gratos. Donc le fait que quand tu bouges un objet très rapidement, il laisse une traînée derrière lui parce qu'on simule la pellicule, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas nous-mêmes développé. C'est dans la version 4.0, ça vient de la communauté, ouais, donc gratuit. Il y a des perles. Ouais, voilà. après bien sûr, le ratio n'est pas, euh, pas aussi élevé, mais juste pour ça, ça vaut le coup. quoi, Parce que sinon, si j'avais voulu faire ça, alors il aurait fallu que j'y mette un développeur dessus et qu'on fasse tout le tremblement, alors que là, bon... Et là maintenant combien d'utilisateurs dans le monde au niveau de Babylone Combien d'utilisateurs dans le monde au niveau de Babylone, je n'en ai absolument aucune idée mon petit. Aucune, aucune idée, mais parce que c'est un projet open source. Si ça se trouve, toi tu utilises Babylone.js, je ne le sais pas. Comment, comment puis-je le savoir mmh. Alors, pour la petite histoire, c'est amusant, c'est quelque chose qui me stresse moi ça, parce que j'aimerais bien savoir quand même. Donc euh, j'ai pingé les équipes de Bing, puisque Bing crawl le web, pour faire des moteurs de recherche, hein. il faut bien crawler une partie du web, et en leur disant, bon les gars, si vous détectez euh, javascript euh, babylon dites le moi sauf que c'est pas aussi simple dans la page html ils peuvent effectivement trouver le script qui pourrait référencer potentiellement babylon.js mais dans la plupart des cas les développeurs ils ne font pas ça quand ils bossent avec webpack ou angular ils bundle un machin qui s'appelle euh, toto.js hein, puis va t savoir qu'il y a babylon là-dedans quoi donc bon la piste bing n'a pas été une bonne piste donc du coup on s'est dit comment est-ce qu'on peut savoir je vais proposer à la communauté de mettre un tracker google analytics à chaque fois que Babylon va se déclencher, ouais, donc là, c ça a été... Euh, pff, ils y ont été au lance flamme Microsoft, ta-ta-ta-ta-ta, donc non, mais c'est une question. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui utilise Babylon JS, il ne me le dit pas, je ne le sais pas. Donc on a plein de partenaires qu'on connaît parce que c'est des partenaires de niveau corporate, ça va être Sony Electronics, ça, ça va être Samsung, ça va être Bing, ça va être tous les produits internes. Tu sais, je trouve des gens en interne qui s'en servent et qui découvre plus tard qu'en fait c'est un produit que Microsoft soutient. Pas plus tard qu'il y a encore un mois, il y a une, un groupe juste au-dessus de nous, là, qui travaille pour un, un projet, qui ont décidé de se servir de Babylon.js, et finalement, ils sont tombés sur nous à la machine à café nous entendant parler de Babylon.js. Ah bon, vous aussi vous en servez Ah ben, on en sert plus, on le fait. <rire> ah bon, mais on est au-dessus. Et c'était Microsoft via Microsoft, tu vois. Donc là, j'ai zéro réponse à t'apporter.
1: Ta pour...
2: On estime qu'il y a environ 15 millions de personnes par mois qui, d'une manière ou d'une autre, sont exposés à BabylonJS, c'est-à-dire que ça peut être à travers des jeux, on a, vois, des jeux, euh, on a un jeu qui est très 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 euh, euh, utilisé euh, en Chine et au Brésil, qui, tu vois, qui, je crois qu'ils ont un ou deux millions d'utilisateurs par mois, c'est un jeu Facebook, tu vois, on a des applications sur iPad ou Android qui utilisent BabylonJS pour faire du rendering 3D, ils ont entre 2 et 3 millions d'utilisateurs par mois, je compte pas Office là-dedans, parce qu'Office ça pourrait démultiplier ça, euh, euh, mais euh, après on va avoir également des utilisateurs qui vont euh, euh, se servir sur euh, notre forum ou quoi que ce soit donc on les compte aussi mais c'est que des approximations
1: La Babylone tu l'as créé en 2013, ouais. maintenant en 2019 ouais. tu, déjà au sein de
2: Microsoft et, et dans toutes les, toutes les autres euh, les produits tu saurais me dire, euh, enfin, comme de mémoire, où tu le retrouves alors de mémoire chez Microsoft on va le retrouver sur Visio, SharePoint, PowerPoint, Bing euh, Interactive Reader, que euh, <rire> je n'oublie parce qu'il y en a une dizaine en tout, euh, des projets HoloLens euh, que je ne peux pas trop citer, euh, et on va le trouver également dans euh, des applications comme Stream qui euh, euh, font pour la partie vidéo 360 dans Teams dans OneDrive, si aujourd'hui vous ouvrez un objet 3D dans Teams par exemple ou dans OneDrive, boum ça va à spin BabylonJS JS pour afficher l'objet 3D en fait, donc en gros il y a une dizaine d'applications comme ça chez Microsoft qui s'en servent euh, également on va le retrouver dans des, chez des partenariats de haut niveau qu'on a avec Adobe, donc Adobe Dimension par exemple chez Adobe également dans la partie Data Science on a bossé on a bossé avec l'armée américaine, on a bossé avec Sony Electronics on a bossé avec Toyota, on a bossé avec Samsung on a bossé avec, euh, euh, ça c'est plutôt gros niveau après on a des jeux vidéo comme Edge of Ascent ou euh, Jumpy Jumpy qui sont des, des jeux qui ont, euh, alors, je ne sais pas si vous connaissez Jumpy Jumpy c'est un jeu con comme un pied mais bon il est fait avec Babylon JS et surtout ils ont des millions d'utilisateurs par mois c'est des, des jeux Facebook euh, après on va le retrouver dans des trucs vraiment euh, tu vois j'ai des partenaires en France qui vont faire chez FH de l'immobilier tu vois et pour faire la visite d'un appartement ou l'analyse de plan, ils vont faire ça. On va le retrouver dans du médical. On a des, 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 une association de dentistes au Canada qui s'en sert pour visualiser les dents. On va le retrouver en fait. Euh, et ça, c'est les endroits que je connais, euh, où je peux te dire qu'il qu y a. Il euh, y a des gens qui font de l'air. Euh, c'est un gig.space. C'est une application qui n'existe que sur iOS, où tu vas expliquer aux enfants comment marche la tectonique des plaques ou ce genre de choses en AR, Donc en fait, ça utilise l'iPhone. Et tu peux mettre, tu vois, euh, de plaques continentales, tu vas les voir s'animer ou comment est-ce qu'une clé ouvre une serrure etc 1 et 1 et en fait pour le rendering 3D ça utilise euh, BabylonJS donc c'est extrêmement varié le fait d'être open source fait que je ne sais pas où ils sont en fait ah J'ai oublié de te dire aussi, il y a Xbox puisqu'on a travaillé avec le Xbox Gamepad et le Xbox Avatars Donc par exemple quand tu allais sur le site des avatars, c'est plus le cas aujourd'hui parce qu'ils ont changé leur modèle économique Mais tu pouvais acheter des habits pour tes euh, avatars ouais. Ou quand tu commandes la, la manette, euh, le Gamepad Microsoft, tu peux tu sais, le, le customiser Et donc là il était en 3D, c'est ce genre de choses
0: voilà, J'espère que cette émission vous a bien plu, que vous avez pu ainsi découvrir l'arrière du décor du campus chez Microsoft, voir évidemment comment ça fonctionne au niveau des développeurs, où ça se situe, qu'on a pu vous montrer un petit peu lors de cette semaine qu'on a eu le, la joie de vivre au, au MVP Summit, Donc, est un événement organisé par Microsoft pour des, des développeurs. On a eu de la chance, puisqu'on a terminé cette semaine avec trois jours de soleil complet, donc je pense que c'est pas toujours le cas, mais en tout cas, vous avez pu visiter Microsoft avec nous, avec le soleil, et donc je passe ma, la main à mes camarades qui vont peut-être pouvoir vous dire un mot également.
1: Non, bah moi j'ai rien de spécial, j'espère que ça vous a plu. Nous, ça nous a plu, donc c'est l'essentiel. Et puis le, le mot de conclusion de Tos bah, euh, Non, c'est vrai que c'était formidable. Je, comme on, on en parlait ensemble, c'est qu'on a du mal à s'imaginer l'environnement de ce que c'est un développeur chez Microsoft. Et puis bah, là, je pense qu'on a, on a le, conclure, le, le contrat, on l'a rempli. Quoi. On a montré un petit peu euh, ce que c'était dans les bureaux. Et puis c'est juste époustouflant. En fait, on a rendu plein de jaloux là, je crois. Ouais. C'est ça qui est difficile. Bon, tu vas pas nous faire 45 minutes en plus, là <rire> non je pense pas non.
0: si ce genre d'émission je vais dire qui sort un peu de l'ordinaire de ce qu'on fait habituellement sur Devaps ça vous intéresse n'hésitez pas mettez un commentaire envoyez-nous un, un tweet un message et un, on, billet. un billet oui, un billet, un nouveau billet d'avion pour une autre destination si vous oui, voulez et, et retrouvez-nous euh, sur, retrouvez sur Slack vous envoyez un, un mail sur slack@devaps.be et donc bah, on pourra j'espère pouvoir organiser ça encore à une prochaine fois à bientôt salut Okay.